0: טוב, אנחנו בשיעור שעבר התחלנו לדבר על סיפורי יצחק ויעקב ועסקנו בדיוק בפרק המעבר בין uh, חיי אברהם, מותו של אברהם, סוף ימיו לבין uh, עלייתו של יצחק וראינו את האופי המיוחד של הפסקאות הללו שלכאורה עוסקות בנושאים שונים אבל כולם עוסקות במתח הזה של המעבר הבין דורי בין אברהם לבין יצחק בין יצחק לבין ישמעאל, בין יצחק לבין שאר הבנים וראינו את הייחוד הזה מצד אחד הבחירה ביצחק, אבל מצד שני גם המורכבות שבבחירה, ובייחוד ראינו את זה בהשוואה בין יצחק לבין ישמעאל, בין אלה תולדות יצחק לבין אלה תולדות ישמעאל, וראינו שאלה תולדות ישמעאל הם יחסית פשוטים, קלים, 12 נשיאים יוליד, ובאמת ההמתחה הזאת מתקיימת כאן, יש, לכם, יש להם ארץ משלם, יש להם שלטון, ועל רקע זה, כאמור, בא אלה תולדות יצחק בן אברהם. מצד אחד, אברהם הוליד את יצחק, כלומר, הוא הצאצא הממשיך, אבל מצד שני, ואולי בגלל הצד הראשון, תולדות יצחק מורכבים, מורכבים הרבה יותר מתולדות ישמעאל. וזה בעצם הסיפור. והיום אני רוצה לפתוח באמת בסיפור הפותח את תולדות יצחק, וזה סיפור לידת יעקב ועשיו. וכפי שאמרתי, לכאורה הסיפור הזה מספר על יצחק, אבל באמת על מי הוא מספר? על יעקב עשו. הסיפור היחיד, כפי שאמרנו בשיעור שעבר, שעוסק ביצחק בלבד, מתעלם מיעקב ועשו, זה הסיפור בפרק הבא, בפרק כ"ו, ועליו נדבר והרחבה בהמשך. אבל הפרק שלנו אומנם הוא לכאורה פותח את תולדות יצחק, אבל בעצם הנושא המרכזי שלו הוא הדור הבא, יעקב מול עשו. ובזה אפשר לומר מתפתחת או מתחילה ההתמודדות הזאת שמתמשכת גם בפרשה הזאת, גם בפרשה הבאה, אפשר לומר כמעט עד סוף ספר בראשית, בין יעקב לבין עשו. אז זו הנקודה הראשונה. ולסיפור הזה יש עוד הקשר מעניין, שעוד מעט אני רוצה רגע להרחיב עליו את הדיבור, זה הנושא של יחסי אחים. כן? וזה נושא שמופיע... לא רק בסיפור שלנו, הוא למעשה חורז את ספר בראשית בעוד מקומות, למשל, יש לנו קין והבל, כלומר כבר בסיפור, ה... הייתי אומר כבר באחים הראשונים בתורה יש לנו סיפור של מאבק בין בכור לצעיר, איפה עוד? <אח> יצחק וישמעאל יש מתח מסוים, נכון, איפה עוד? <אח> יוסף ואחיו, בוודאי, אבל זה כבר בהמשך, נכון? כלומר הרצפים האלה של... אחים שנאבקים ביניהם חוזרים לערך כל הספר ואפשר לומר שזה אחד מהנושאים המרכזיים בספר בראשית ולא במקרה. אז מהבחינה הזאת הסיפור הזה הוא פותח את סיפור יעקב ועשו אבל הוא גם חלק ממכלול יותר רחב של סיפורי אחים בספר בראשית. וצריך לבחון את הסיפור הזה משתי הפרספקטיבות. כלומר מצד אחד לראות אותו כזה שפותח את המאבק. אגב זה לא רק יעקב ועשו, האנשים נכון? יעקב ועשו בהמשך מה הם יהיו? אדום, נכון? אדום וישראל, שני עמים. כלומר, הסיפור הזה בעצם מתחיל לא רק עניין אישי, אלא מתחיל מאבק שהופך להיות מאבק לאומי. נראה את זה כבר היום. אז גם מהבחינה הזאת יש לנו כאן אירוע אה, מאוד מאוד דרמטי, אבל כאמור צריך לבחון אותו גם בהקשר של יחסי אחים בספר בראשית. אלה שני ההקשרים. והחשיבות הגדולה של הסיפור שלנו בהקשר הזה, ההקשר הראשון היא, שזה הסיפור שפותח את המאבק. המאבק בין יעקב לעשו בעצם מלווה את יעקב כמעט לאורך כל חייו, ומשפיע גם בדור הבא, אבל זה מתחיל בסיפור שלנו, ולכן זה סיפור חיוני, וצריך להעמיק בו, למרות שהוא סיפור יחסית קצר ומוכר, וכולנו למדנו עליו בגן, אבל חייבים להעמיק בו כדי להבין את היסודות של המאבק המורכב והקשה שילווה את יעקב לאורך כל חייו. כאן מתחיל הסיפור. טוב, אז אחרי ההקדמות הללו על ה... הקשר של הסיפור, ההקשרים של הסיפור, אני רוצה לגשת לשאלה הבאה, וזו שאלת המבנה של הסיפור, ואמרתי את זה כבר בשיעור שעבר, שלפני שניגשים לסיפור צריך גם לראות את ההקשר, את המבנה, אז דיברנו על ההקשר, עכשיו אני רוצה לדבר על המבנה. איפה מתחיל ואיפה מסתיים הסיפור? אז ההתחלה פשוטה, אלה תולדות יצחק, נכון? זו ההתחלה. איפה מסתיים הסיפור? מה? הסיפור הזה, אז מצד אחד הוא לא מסתיים כי הוא ממשיך הלאה, אבל מה? אני לא יודע, הסיפור שמתחיל בפרק כ"ה, פסוק י"ט. זאת אומרת, זה בעצם מי"ט עד ל"ד. זו אפשרות אחת. יש עוד אפשרויות? לא, אבל פרק כ"ו כבר עובר על נושא אחר, איך אני יודע? למה פרק כ"ו זה נושא אחר? ויהי. כי בפרק כ"ו יעקב עשיו לא נזכרים. אם הם היו במרכז הסיפור הקודם, בפרק כ"ו הם לא נזכרים, אז בוודאי זה סיפור אחר. אבל האם אפשר להבחין, או, אתה אומר פסוק כ"א, למה? זה פרוקה שיצחק באמת נוכח. אוקיי, זה שיצחק לא נוכח זה לא אומר שהסיפור מסתיים, אבל זה הערה נכונה. מה? אבל אולי באמת הסיפור הוא לא יצחק. אז אולי באמת לא הבנו נכון את אלה תולדות יצחק. אלה של יצחק, זה תולדותיו, דהיינו בניו של יצחק, ואז הנושא הוא באמת הבנים. נכון שיצחק בהתחלה מופיע, אבל הוא לא העיקר, כן. סוף פסוק הו'. סוף למה? או, יפה, הערה מצוינת, למה? מה? יפה, אז אתה אומר שני דברים. קודם כל אתה אומר, אני אתחיל רגע בדבר הטכני, אבל החשוב. יש לי כאן סימן לזה שהסיפור הסתיים, ומהו הסימן? ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. למה זה אומר שהסיפור הסתיים? מה? תולדות, תולדות, לא, אוקיי, תולדות, אז אני אגיד יותר מזה, תולדות זה לא תמיד רק הלידה, תולדות זה גם הלידה וההמשכיות בכלל, אז זה לא רעייה כל כך חזקה, אבל הפסוק הזה ויצחק בן 60 שנה, הוא פסוק מעניין בהקשר הזה, למה? כי שימו לב שהוא קצת, הוא לא חלק מהעלילה, נכון? הוא כאילו פרט שאומר לנו, הנה יצחק בן 60 שנה, אז אולי הוא חותם, איזה עוד ראיות יש לזה שזה סיפור? שמסתיים כאן, אמרת נכון, הלידה, הנושא הוא הלידה, ומה קורה מפסוק כ"ו, כ"ז כב סליחה, וגדלו הנערים, זה כבר נושא חדש. אז זה קם בזמן אחר, נכון? אחרי שהם גדלים זה כבר סיפור אחר, וזה גם נושא אחר, הנושא הוא לא הלידה, הנושא הוא מה? גדילה, התפתחות, משהו אחר. אוקיי, אולי אני אחדד את הטענה שלך שהפסוק הזה, משמע, המשפט הזה הוא משפט משמעותי בתיחום, ויצחק בן שישים שנה בלידת תותם. תנו לי עוד איזה ראיה לכך שהפסוק הזה הוא חותם סיפור. מצוין. מצוין. איך פותח הסיפור? אחרי הכותרת ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד יצחק, ויהי יצחק בן ארבעים שנה. בזה פותח הסיפור, זה הנתון הראשון. ובמה הוא חותם? ויצחק בן שישים שנה. אז במילים אחרות, מה יש לנו כאן? מסגרת ספרותית. <מסגרת מסגרת> יצחק בן ארבעים שנה, יצחק בן שישים שנה. גם מסגרת כרונולוגית, זה מתחיל כשהוא בן 40, מסתיים כשהוא בן 60, זה הסיפור. אז מכל הבחינות האלה אפשר לומר שיש לנו כאן שני סיפורים נבדלים, האחד הוא סיפור הלידה של יעקב ועשיו, והשני הוא סיפור הגדילה שלהם, ויגדלו הנערים. זו אפשרות אחת, אבל, אבל, יש אפשרות אחרת, והיא כלומר, לא במקום מה שאמרנו כאן, אבל אולי בנוסף, להגיד שאומנם יש לנו כאן שני סיפורים, אבל עדיין צריך לקרוא אותם כיחידה. כיחידה. אמ... למה לקרוא אותם כיחידה? האם אתם מוצאים איזשהו קשר בין שני הסיפורים הללו? בין שני החלקים? כן. <laughs> למה? איזה ו? ויגדלו, ויגדלו זה לא, זה לא בהכרח, אבל כן, העניין של הבכורה, יפה, יש לנו נושא משותף לשני הסיפורים, ומה הוא הנושא? מי הוא הממשיך? נכון, אבל זה עדיין לא חזק כל כך, כי זה יהיה גם בסיפור בהמשך פרשת תולדות, נכון, אחרי זה עם המטעמים, מה עוד? מה? אבל שוב, זה כבר הקדמה למה שיהיה בהמשך. לכל העתיד, האם זה מחבר אותנו גם? האם אתם מוצאים קשרים יותר מוטיבים שחוזרים על עצמם בשני הסיפורים? איפה אתה רואה שהוא צדיק ורשע? טוב, אני לא משתמש במונחים צדיק ורשע כאן. איך אתה רואה שהוא נבחר? הרב יעבוד צעיר. אולי נבואה והתגשמות שלה, נכון. איש שדה ו... אבל איפה אתה רואה את זה בחלק הראשון, שהוא איש שדה? צעיר, אבל זה קשור לשדה. אני לא יודע. אני לא יודע. יפה, הערה מצוינת. שימו לב שבחלק הראשון והיצע הראשון, אדמוני. ובחלק השני מה? האדום האדום. אז המוטיב הזה של האדום, הוא מוטיב מעניין. איזה עוד? וכאן אני אחלק לכם כבר את הדפים. יצא משום מה קצת euh, הפוך, אבל תסתדרו עם זה. תעבירו. יש כאן עוד דבר מעניין, שימו לב שבשני החלקים, זה לא רק עניין של האדום, מה עוד חוזר, איזה עוד תהליך יש לנו בשני הסיפורים, בשני החלקים? שם. נכון? איפה השם מופיע בחלק הראשון? ויצא הראשון הדמוני, ויקראו שמו עשיו. וקרא שמו יעקב. מה נאמר בחלק השני? על כן קרא שמו אדום. מעניין. כלומר, בשני החלקים יש שם בעקבות משהו שקורה. שם הוא אדמוני, ואז קוראים לו עשו. כאן, אגב, זה קצת מוזר, אם אדמוני איך אנחנו לקרוא לו? אבל איך קוראים לו? עשו. ובחלק השני, אדום, אדום, על כן קרא שמו אדום. לא יודע מה זה סב, נדבר על זה בהמשך. טוב, אז אני מסכם. יש לנו כאן, אם כן, שני סיפורים קטנים שמתחברים לסיפור גדול, אפשר להגיד את זה, כן, כצ, אפשר להגדיר את זה כצמד, אפשר לדבר כאן על תהליך, אבל ברור שיש לנו כאן שני חלקים, וברור שיש כאן מצד אחד שני נושאים, אבל מצד שני יש ביניהם זיקה, ואני רוצה במהלך השיעור הזה, ואולי גם השיעור הבא, כמה שנספיק, לדבר גם על כל אחד מהחלקים בפני עצמו, וגם על השילוב וכשנעיין בשילוב המעניין, קודם כל נפריד ואז נשלב, נוכל להבין אולי קצת יותר לעומק את משמעות המאבק הזה. אז בואו נתחיל בחלק הראשון, הכותרת שנתתי לו זה הריון ולידה, כן? הריון ולידה זה החלק הראשון, ואפשר גם לחלק כל אחד מהסיפורים לשניים, כן? החלק הראשון מהו? בחלק הראשון, בסיפור הראשון, מה הנושא? ההיריון. מה הנושא השני? ולידה. הלידה. אותו דבר בסיפור השני, זה מתחיל בגדילה, ויגדלו הנערים, וזה מסתיים במכירה. ובשני המקרים שימו לב שהחלק השני הוא תוצאה של החלק הראשון. בהתחלה יש לנו, כן, בחלק הראשון היה לנו הריון, התרוצצות, ואיך זה מסתיים? האם יש ביטוי לחלק הראשון בחלק השני? לפסקה הראשונה בפסקה השנייה? <חל> 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 ידו אוחזת בעקה וסף, זה קשור. האם יש קשר בין זה, נחזור לגדילה והמכירה, האם יש קשר בין הגדילה לבין המכירה? איפה? איך אתם רואים קשר בין הגדילה לתוצאה, למכירה? הוא היה בשדה. בדיוק, הוא היה בשדה, ויעקב יושב או עני, אז הוא יכול לבשל, ואז הוא מגיע מן השדה, כלומר, ברור שהחלק השני הוא תוצאה של הבחירות בחלק הראשון. כלומר, אז אני מסכם, יש לנו כאן, אפשר לומר, שתיים שהם ארבע, כן? שני חלקים שכל אחד מתחלק וההקבלות הללו, אם כן, הן מורכבות, ועוד נראה אותן בהמשך. אבל בואו נתחיל בסיפור הראשון, שוב, פסוק כ' עד פסוק כ"ו. אז אמרתי, הכותרת זה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, והכותרת הזאת, כאמור, שולחת אותנו לאלה תולדות ישמעאל, אבל כאן כמובן מגיעה ההפתעה. אם אצל ישמעאל ראינו 12 נשיאים במהירות, אצל יצחק, כאמור, ויצחק בן ארבעים שנה. בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחורת לבן הארמי, לא לישה. תקציר הפרק הקודם, הפרקים הקודמים, כן, יצחק, קודם כל בן ארבעים שנה, כן, רווק מבוגר. רק בגיל ארבעים הוא מתחתן, ו... עם מי הוא מתחתן? לא סתם. עם מי הוא מתחתן? חשוב. רבקה, בת, בתואל, הארמים, פדה, נרה, מחות, למה צריך להגיד את כל זה? למה זה חשוב בשלב הזה? האם זה חשוב לסיפור? איך זה קשור? אנחנו יודעים את זה, אבל כבר מה... הרי קראנו את פרק כ"ד, אנחנו יודעים מי זאת רבקה. למה כאן בפסוק הזה חשוב להגיד לנו בדיוק מי היא רבקה? עם מי ישמעאל מתחתן? מה? לא, לא, ותיקח לו אישה, אתם זוכרים? ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים. יאללה, אישה מארץ מצרים. מהמשפחה שלה. מהמשפחה שלה, כנראה, כן, ש... אגב, היא שפחה מצרית, אז היא ממצרים. כלומר, למי הוא יותר מתחבר לפי זה ישמעאל? כלומר, למי הוא... <תארץ> למצרים, למשפחה לה, לה, של אימא. מה עם יצחק? מאיזה... מאיפה הוא לוקח את אשתו? <תארץ> מי, מי אשתו? עם משפחת אברהם, נכון? עם משפחת אברהם, כלומר, וראינו שזה נושא מאוד חשוב לאברהם, נכון? אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, נכון? אז לא רק מולדתו במובן של הארץ, אלא גם כנראה המשפחה. אז במיליון יכול זה בא להדגיש את, ה- את החיבור המיוחד במובן של הייחוס, מאיפה מגיעה רבקה, בעד בת בתואל, הארמים, מפתן הרם, אתם זוכרים את הסיפור, עד לשם היה צריך ללכת כדי זה לא מסביר, אני חושב שאחות לבן זה באמת, לא יודע אם צדקותה זה הנקודה כאן, הצדקות זה לא הנקודה, אלא הנקודה היא המקור, במובן הזה שהיא קשורה למשפחה, לבן הערמי כרגע לא חשוב, זה חשוב להמשך, זה חשוב להמשך, כי לבן הערמי לא תפקיד בהמשך הסיפור, כשהיא תגיד לו, לך אל לבן אחי חרן, אז קשור להמשך, טוב, עד כאן הרקע, וכאן מתחיל הסיפור, ויעתר יצחק לאדוני, חשבתם שזה בקלות ובנוחות לו? ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו לא אדוני וטהר רבקה אשתו. אז אם כן, כבר סיבוך ראשון או שני, דיברנו על חתונה מאוחרת, מה קורה אחרי חתונה? עקרות, <מחירות> עקרות. <מחירות> זה כמובן לא מפתיע אותנו, למה זה לא מפתיע אותנו? <מחירות> כי כבר מצאנו עקרות, איפה מצאנו עקרות? <מחירות> סרה. הנה שוב, גם בזוג הקודם הייתה עקרות, וגם כאן יש עקרות. לכאורה, עקרות הזאת היא הרבה יותר פשוטה, למה היא יותר פשוטה? שם סיפור עד ששרה היא הולדת. <ש> כאן זה קורה לכאורה מהר, ויהיתר ויעתר. זאת אומרת, הוא מתפלל והוא נענה. אבל זה לא כל כך פשוט, איך אנחנו יודעים? אמרתם נכון? <ש>
1: <ש> למה? <ש>
0: ויצחק בן שישים שנה. זה לא באמת כל כך מהר, למרות שזה הרושם שנוצר כאן, אבל הרושם הזה הוא שגוי. הרושם הזה בא לומר, אז, אז אם כך, למה זה מתואר לנו כאילו התפילה נענית בקלות? כלומר, אם הייתי קורא רק את פסוק כ"א, מה הייתי חושב? הוא מתפלל, ודענה. אז למה צריך להגיד לנו כך, אם באמת זה לוקח עשרים שנה? יש כאן איזה פער בין התיאור הזה, במילים אחרות אני רוצה לחדד את השאלה. יש לנו כאן פער בין התיאור המאוד מאוד מיידי, בפסוק כא, לבין המסגרת שמלמדת אותנו, שזה באמת פער זמן משמעותי של עשרים שנה. איך להבין את הפער הזה? <ש> הפער <ש> בין <ש> התיאור הזה שהוא כאילו מהר, כאילו מיד, אבל באמת זה לוקח <ש> זמן. <ש> זאת אומרת, זה ביחס לאברהם, ביחס לאברהם ושרה. אז אתה רוצים לתמצת את ה... אין לנו זמן להתעסק בזה, זה הערה מעניינת. כלומר, אולי קיצרנו, כי הנושא הוא לא יצחק. מי הוא הנושא? יעקב ועשיו, אולי. כן.
1: איפה אתה יודע שהיא הייתה בת רשי.
0: רשי. מאיפה רשי יודע שהיא הייתה בת שלוש, אתם יודעים? מהמדרש. מאיפה המדרש יודע שהיא הייתה בת שלוש? חישוב, איזה חישוב? לא מסורת, חישוב. ונולדה שימחק היה בעקדת אחד, ורגע, רגע, רגע, ורגע, שנייה, יש כאן עוד פרט חשוב. היא נולדה בעקדת יצחק, איך אני יודע? מיד אחרי עקדה כתוב, הנה ילדה מילכה גם היא בנים לנכור אחריך, מיד אחרי עקדה. אז זה פרט ראשון, אבל עדיין אני לא יודע שהיא בת שלוש. יש לנו עוד פרט חשוב, עוד פרט חשוב, שרה, מות שרה, איך זה קשור? שרה מתה בת 127, איך זה קשור? לפי המדרש שרה מתה בעקבות העקדה, בסדר? ואז יוצא דבר מעניין, אם שרה מתה בעקבות העקדה בת 127, שרה הייתה בת כמה? אז יוצא שיצחק בן כמה בעקדה, בן כמה הוא מתחתן, בת כמה היא נולדה, כשהיה שלושים, אוקיי, אז יוצא שהיא בת שלוש, טוב. זה לא סביר. אני אגיד את זה בגיל לא, מה זה לא סביר, זה לא נכון. יש מקומות שבהם מתחתנים בגיל שלוש, אצל התימנים יש דברים כאלה, אבל זה מאוד מוזר. לא, בוודאי, בגמרא תלמדו מסכת קידושין קצת, תראו מה קורה שם, כן, אבל זה, יכול להיות, אבל... ברצינות, לא, לא, אני אגיד משהו על העניין הזה. שאלה. שנייה, אני רוצה להגיד משהו על זה. זה דוגמה לכך שלפעמים <coughs> קוראים את המדרש כריאליה ולא כרעיון. מה זאת אומרת? יוצא כאן אבסורד. זה באמת מור... אגב, זה גם מוזר להגיד שיצחק היה בן 37 בעקדה, נכון? זה קצת... זה לא מסתדר. <coughs> תקראו את הסיפור על העקדה, תגידו לי אם הרושם הוא שיש לכם אדם בן 37 שהולך <coughs> להתעקדה. <coughs> זה קצת מוזר. אבל זה לא בעיקר מה שמוזר, מה שמוזר זה ש... שרבקה היא בת שלוש בסיפור הזה. שימו לב, היא, מה היא עושה שם? היא ממלאת את הכד פעם אחר פעם, ומשקה את כל גמליו, שתה אדוני גם לגמלך, ש... בת שלוש, לא כל כך סביר, אין... אפשר להגיד הרבה דברים, אבל זה לא כל כך סביר, אז איך אפשר להבין את זה? התשובה היא מאוד פשוטה, וכאן, כיוון שהזכרתם את זה, זה לא הנושא, אבל אני אגיד בכל זאת משפט, זה דוגמה לכך שלפעמים קוראים את המדרש בצורה ריאליסטית, ולא כפי כלומר, ניקח רגע את שתי הדוגמאות שהבאנו. למה המדרש אומר שרבקה נולדה מיד אחרי העקדה? קודם כל, כי הפסוקים מופיעים מיד אחרי. אבל למה? אבל לא כתוב... יש תקווה להתחיל של כתוב רק בנימו של... לא, כתוב. שלא רק... כתוב. עכשיו הוא אומר את רבקה. ילד את רבקה, כתוב. זה... כתוב, ובתואל ילד את רבקה. אז מניחים שבתואל ילד את רבקה אז. אבל למה רוצים להגיד את זה? מסיבה מאוד פשוטה. אומרים, מה? בדיוק, זכה יצחק בזיווגו ברבקה, אבל אגב זה לדעתי פשוטו של מקרא, ברור שסמיכות הפרשיות באה לומר את זה, אבל האם זה אומר שהיא נולדה בדיוק בעקדה? לא, זה אומר שהשמועה הגיעה בעקדה, יכול להיות שהיא נולדה לפני, אז זה דבר אחד, דבר שני הרעיון הזה ששרה מתה בעקבות העקדה, שוב אפשר להבין אותו כפשוטו דהיינו זה קרה באותו זמן, אבל אפשר להבין את זה באופן עמוק יותר, הרעיוני שהמדרש רוצה לומר לנו מה המסר של המדרש בעניין הזה ששרה מתה בעקבות העקדה? שמה? כן, אבל איך זה, כלומר, למה שרה מתה בעקבות העקדה? השטן אומר לה, נכון? ואז מה? פרחה נשמתה. אני חושב, אני קורא את המדרש הזה לא רק ריאלית. אגב, זה כמובן קשור לעובדה שמבחינה ספרותית יש לנו סמיכות פרשיות אחרי, כן, אחרי עקדת יצחק, ואז חיי שרה. האם בהכרח היא מתה באותו רגע? אני לא יודע, אבל אני חושב שהמדרש רוצה לומר רעיון, והרעיון שרוצה לומר, שלעקדה לא היה סוף טוב, במובן הזה, שחזרנו והכל בסדר, וחזרנו לבית, והכל בסדר, נרגענו, לא. העקדה היא אירוע דרמטי, הוא משאיר צלקות. הוא משאיר צלקות. עם כל הזה שבסוף אל תשלח אתך אל הנער ואל תעש לו מאומה, הוא השאיר צלקת, אגב, יש עוד מדרש מעניין שאומר, ותיכן עיניו מראות, למה? בגלל הסמלאכי, זה בא לומר בערך את אותו דבר, כלומר, שלעקדה היו השלכות עמוקות. גם אם בסוף הוא לא שחט את יצחק, היו לו איזה השלכות, למשל, אצל סאר, כן? אבל שוב, אני שם, ואצל יצחק, והוא היה אצל אברהם, אבל אני כרגע, שוב, זה לא הנושא שלנו, כיוון שהזכרתם את זה, וזה נושא שהוא... קשור לענייננו, אני אמרתי על זה משפט, יש מדרש שאומר את זה שהדמעות של המלאכים כאילו נפלו לעיניו. נכון, יש כמה מדרשים, נכון, העשן. טוב, כל זה ממש לנושא שלנו. למה בכל זאת התייחסתי לפרט הזה? כי מתודית זה חשוב, כי יש כאן, אני חושב, חשיבות להבנת המדרשים מצד אחד, אפשר כמובן לראות מדרש כזה ולהגיד, רבקה בת שלוש הזה, מדרש מוזר ולא הגיוני. ומכאן להגיע לזלזול ב, במדרש. מצד שני, אתה יכול להגיד, מה, אתה לא מאמין למדרש? אז אתה, איך אתה לא מאמין במדרש? אז או שאתה מאמין במדרש ואתה צריך להיכנס לאיזושהי אה, פינה כזאת מאוד מוזרה ולהאמין בדברים משונים, או שאתה אומר, אה, המדרש זה סתם, זה לא רציני. אני חושב שהאמת היא לא שם ולא שם. כלומר, האמת היא שצריך להבין את המדרש לעומק, אבל לא תמיד כפשוטו. כלומר, הוא לא בא לומר לנו עניין ריאלי של מהו סדר הזמנים, אבל זה נשים בצד, זה רק אה, אמירה עקרונית וחשובה שיש לה הרבה השלכות, אבל גם לא נוגעת לעניינינו ישיר. טוב, סגור סוגריים, אני חוזר עכשיו לפסוק שלנו, ואלה תולדות יצחק בן אברהם ויצחק בן ארבעים שנה, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי אקראי ויתר לו השם ותר רבקה אשתו, זה אולי גם בא לומר שבסופו של דבר התפילה של יצחק נענת. התפילה שלו נענת, ויתר ויתר, טוב. אה... נמשיך הלאה. ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנכי, ותלך לדרוש את אדוני. אני רוצה רגע לעצור כאן ולשאול שאלה. מה היחסים בין יצחק לרבקה בסיפור שלנו? לכאורה הסיפור פותח במה? מי פעיל בתחילת הסיפור? יצחק. למה? הוא מתפלל. ואילו מה קורה בשלב השני? רבקה הולכת לדרוש, למה רבקה לא? למה יצחק לא? למה קודם כתוב שיצחק מתפלל? אז צריך להגיד אגב שלפי המדרש, גם רבקה התפללה, נכון? לנוכח אשתו אומר המדרש, הוא בזווית זו, היא בזווית אחרת. אבל בפשוטו של מקרא מי שמתפלל זה יצחק. ובוודאי הוא זה שנענה, ויעתר לא אשם. אז אם יצחק הוא זה שמתפלל, למה יצחק לא פעיל בחלק השני? או, אמרת דבר מעניין, תגיד בקול. אז שתגיד לו, היא לא רוצה להגיד לו, היא לא רוצה להגיד לו, מעניין, אגב, שהיא לא רוצה להגיד לו, אבל, אוקיי, אז, ויתרצצו הבנים בקרבה, נכון, אגב, שימו לב למילה הזאת, בקרבה, מילה מעניינת. לא רואים, צריך להביא פעם בתושים. אותיות כאן מוכרות לכם? מה זה בקרבה קודם כל? בפנים. אז זו חוויה אישית שלה, מאוד אינטימית. היא, היא מרגישה, היא בקרבה. אולי יש כאן גם איזה משחק מילים, כי האותיות... ברבקה. <מסחק> ברבקה, כן? זה משחק מילים, אני לא בטוח שזה היה פשט, אבל יש כאן איזשהו רמז. זה, זה, זה אצל רבקה קורה, ורבקה היא זאת שהולכת לדרוש. והנקודה הזאת היא חשובה מאוד. מדוע? כי הפער הזה בין יצחק לבין רבקה, מייצר הרבה סיבוך בהמשך הדרך. זה כבר אגב, אז למה יצחק הוא זה שמתפלל, ולא רבקה? נכון, נדבר על זה. למה, אם כן יצחק הוא זה שמתפלל, למה שלא רבקה תתפלל? היא בת שלוש. היא בת שלוש. אגב, ילדים בני שלוש יודעים להתפלל, כן. למה הוא מתפלל? זכות אבות. זה המדרש גם. מה עוד? יצחק רוצה, כן? ממשיך. ממשיך. כלומר, הוא רוצה שיהיה המשכיות, זה חשוב לו. גם לרבקה, אבל זה חשוב גם לו. אז הוא מתפלל. אבל כאשר הבנים מתרוצצים בקרבה, יצחק לא נמצא בתמונה. רבקה נמצאת. ואגב, ה- 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 הדפוס הזה שחוזר כאן, ואני נראה בהמשך, הוא דפוס מעניין שיש פער בין רבקה לבין יצחק. הם זוג, מתפלל, עבורה, אבל, אבל יש ביניהם פער מסוים. יש דברים שרבקה יודעת, ויצחק לא יודע. זה מתחיל כבר כאן. הפער הזה הוא פער שכאמור ילווה אותנו בהמשך הסיפור, אבל בואו לא נמשיך הלאה. כן. אז אם כן, ויתרוצצו הבנים בקרבה. ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. עכשיו, זה פסוק מאוד מאוד חשוב להמשך, אני רוצה רגע להתעכב על כמה פרטים פה, יש לכם כמה פרטים שצריך לברר אותם. קודם כל, מה הפרט הראשון שצריך לברר? איזה, מבחינה פרשנית, איזה שאלות עולות לכם בפסוק הזה, והתרוצצו הבנים <עוד> <עוד> בקרבה? <עוד> מה? <עוד> מה זה והתרוצצו? שאלה מצוינת, מה זה והתרוצצו? ואולי נוסיף לזה. בסדר. <עוד> 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 נכון יחידה שזה בנים, אגב, בנים זה גם ילדים, מה? מה זה, אם כן, אולי נרחיב את השאלה מה זה, אם כן, למה זה אנוכי, אם כן, מה? למה זה, מה ש, מה היא רוצה, מה היא אומרת? זה גם משהו טבעי, שילדים זזים בתוך רבים. כן. אלא היא מרגישה משהו מעבר. או, אז, קודם כל, אבל זה טבעי שילד זז, להפך, אם לא היה זז היינו בלחץ, כן? אבל מה זה, אם כן, למה זה אנוכי, ולמה זה מפריע לך בכלל, זה טבעם איך זה קשור למשפט השלישי, ותלך לדרוש את השם, כן? אז במילים אחרות, יש לנו כאן שלושה חלקים בפסוק, כל אחד מהם דורש ברור, וכפי שנראה, כל אחד צריך להתחבר או להתיישב עם החלק השני והשלישי, ויחד להבין מה קורה כאן. והפסוק הזה הוא חשוב להבנת כל הסיפור. וכפי שנראה, כל אחד מהפרטים כאן בפסוק, מתפרש בדרכים שונות, כן. אולי כאב פיזי, אולי כאב פיזי, יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות שזה כאב פיזי. אבל אתה כבר מעמיס, אני חושב, טיפה יותר מדי. טיפה יותר מדי על הסיפור הזה. כלומר, זה שהיא מרגשה כאב פיזי, אתה צודק, כנראה, אבל מזה היא מסיכה מסקנות, אני עדיין לא יודע, אבל בואו נתחיל, בואו נראה רגע פירושים שונים. רגע, נכון. רגע, 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 בואו נקרא את רש"י. אתם איתי רש"י, ויתרוצצו, רצים. עצים רצים ומתרוצץ, מה אתה מתרוצץ כאן כל היום, כן? ביטוי שאנחנו מכירים אותו. אבל, מאיפה הביטוי הזה מגיע? מפה. כלומר, לפי הפירוש שמתרוצץ זה פירוש רץ. אוקיי. Okay. Okay. למה הם רצים? כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשה מפרקס לצאת. Mm. אז מה אומר המדרש? מה, אז וייתרצו, הם רצים, הם זזים, אבל מה מטריד אותה בריצה הזאת לפי המדרש? <ע> 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 יש כאן משהו לא ברור, יש כאן איזה, כאילו, ואם שוב ננסח רגע את המדרש בשפה שלנו, מה המדרש רוצה לומר, מה היא מרגישה? <ע> באופן <ע> אינטואיטיבי, <ע> מה היא מרגישה? שיש איזשהו, לא, הייתי אומר יותר ממאבק, יש כאן סתירה, יש כאן שתי מגמות שונות בתוך הבטן שלה. מה? <ע> שאלה טובה, מה אתה חושב? מה? כנראה שלא, כנראה שלא, א' כי אין אולטרסאונד, נכון? ב', כי זה מה שאומרים לה, כנראה היא לא ידעה את זה. אז רגע, רגע, מה? מה, אולטרסאונד? אה, כן. לא היו תאומים? תמיד היו תאומים, תמיד היו תאומים. לא.
1: תמיד היו תאומים.
0: לפי גם המדרן, אבל תאומים זה דבר ידוע. אוקיי. חברים. בואו נתרכז. אז שוב, אני רוצה רגע להעמיק, המדרש הזה אם כן אומר, שמה שמטריד את רבקה, זה שהיא מזהה כאן איזושהי שניות, איזו סתירה בתוך הבטן שלה, בין כוחות שונים. כלומר, היא כבר מרגישה שיש כאן טוב ורע בתוך הבטן. אגב, המדרש הזה כבר אומר משהו מאוד עמוק. מה הוא אומר לנו? על יעקב ועשיו. הם לא יכולים להסתדר ביחד. הם לא יכולים להסתדר, זה נכון, אבל זה כבר אנחנו רואים גם מהפסוקים. מה המדרש מוסיף לנו על זה? שכבר מהבטן מה? הם הפוכים? באיזה מובן? את זה אנחנו רואים מהפסוקים, אני רוצה לחדד מה המדרש אומר לנו. שיש כאן כבר מגמות רוחניות הפוכות מהבטן, כלומר הייתי אומר עוד לפני הלידה יעקב הוא צדיק ועשו הוא רשע. בטבע. עכשיו אני אומר זה המדרש ויש לזה אולי בסיס בהמשך. אבל אני כבר אומר שזה לא פירוש הכרחי, והוא גם קצת, יש לו מחיר, מה המחיר של הפירוש הזה? מה? אין בחירה, אתה אומר שהם כבר, הוא נולד ראשון, הוא נולד צדיק, אז מה קורה? מה? אבל אתה אומר, הוא כבר רץ לעבודה זרה מאז שהוא בבטן. טוב. אוקיי, אבל ללכת לעבודה זרה, לא תכונות מולדות. אוקיי, אנחנו נחזור לזה. אבל אני רוצה שתשימו לב שהמדרש... לוקח לכיוון הזה שהוא צדיק מהבטן והוא רשע מהבטן, פירוש אחר מציע רש"י, דבר אחר, מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות. שימו לב, מה ההבדל בין הפירוש הראשון לשני ברש"י? הם רצים החוצה. הם לא רבים פה, זה נכון, אבל קודם כל, מצוין, מה המחלוקת בין שני הפירושים? האם זה מלשון רצים כמו הפירוש הראשון או מלשון? רבים, איך זה קשור מתרוצצים ורבים? אין לי זה. לרוצץ, <מתרוצץ> יאללה, הם, הם הולכים עקות, במילים אחרות. <מתרוצץ> מה זה מתרוצצים? <מתרוצץ> הם הולכים עקות מהבטן, הם רבים, בתוך, מרוצצים אחד את השני, כן? טוב, אז קודם כל, לשונית זה פירוש אחר, ואומר המדרש, הפירוש השני, מריבים בנחלת שני עולמות, כלומר, הם רבים כבר מהבטן על העולמות שאליהם הם יצאו, מהם העולמות, העולם הזה, העולם הבא. עד כאן פירוש ראשון של רש"י, או פירוש ראשון ושני של רש"י. נכון, זה נכון, זה נכון. עכשיו, שנייה אחת, שנייה אחת, אני רוצה רגע להמשיך הלאה ברש"י, איך רש"י מפרש לפי זה את ההמשך. ותומר אם כן, למה זה אנוכי? כן? לא הבאתי לכם כאן את, כן? אני לא הבאתי לכם את רש"י כאן, אני אגיד לכם את, את רש"י, רש"י אומר כך, אם כן גדול צר העיבור, למה זה אנוכי מתעבה ומתפללת על ההיריון? כן? שימו לב, אם כן, למה זה אנוכי, מה זה אם כן? זה מקרא קצר, כלומר, זה, אם כן, אם זה המצב, אם, אם זה מה שאומר להיות בהיריון, אז למה אני בכלל? למה התפללתי? רגע, איפה התפללה? או, לפי רש"י, לפי המדרש, גם רבקה התפלל, אז עכשיו היא אומרת, למה בכלל התפללתי? לא רציתי את זה בכלל, אם זה הסבל שאני סובלת? אם זה מה שאומר להיות בהריון? לא רוצה את זה בכלל. אולי זה משהו יותר כן. אם הילד שיצא, יהיה משהו מבקש אחד לשני... אולי, אבל היא עדיין לא יודעת את זה. היא לא יודעת את זה. כלומר, היא יודעת אולי, מרגישה שיש כאן מתח, היא לא יודעת מה בדיוק קורה. אוקיי, זה הפירוש של רש"י, ואני מגיע עכשיו לרכיב השלישי, שנייה אחת. כן? לא, אבל לפי, זה נכון, אבל לפי המדרש היא גם מתפללת. על כל פנים, זה הפירוש. אני ממשיך הלאה לשני גויים בבטנך, כן? אומר רש"י כך, שני גויים ממאיך ייפרדו, מן המאיים נפרדים, זה לראשו וזה לתומו. למה רש"י מפרש ככה? כי זה בדיוק מסביר את מה שראינו קודם. למה הם מתרוצצים? כי הם שונים. כי זה רוצה עבודה זרה וזה רוצה... בית מדרש, כי זה רוצה עולם הזה, זה רוצה עולם הבא. אז מהמאיים הם כבר נפרדים. ולאום מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה, כשזה קם זה נופל. מה זאת אומרת? יש כאן מאבק שהוא, כן, או זה או זה, כן, סכום אפס כזה. וכן הוא אומר, אם מלאה החרבה, לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים, ורש"י כאן מוסיף עוד דבר מעניין, בעצם המאבק הזה בין יעקב ועשיו זה לא רק בין שני עוברים, אלא בין... עמים. במילים אחרות, מה שקורה עכשיו בבטן הוא בעצם התרמה של מאבק היסטורי, ממושך, ארוך טווח, בין הכוח שמיוצג ביעקב, עם ישראל, האמונה היהודית, לבין הכוח שמיוצג בעשו. עשו, אדום, אחרי זה מי זה הופך להיות אדום לפי חז"ל? הרומאים, ואחרי זה גם אצל, אצל רש"י, הנוצרים. אז מה שקורה כאן זה בעצם נקודת המוצא של כל ההתפצלות, כל המאבק ההיסטורי של עם ישראל. זו קריאה אחת והיא מתאימה לכל הפירוש של היינו קודם של רש"י. אבל יש קריאה אחרת. אני רוצה רגע להתבונן בקריאה השנייה, וזו הקריאה שמציע לנו הרשבם נכדו של רש"י. בואו נקרא את הדברים לפני. אתם איתי ברשבם? ויתרוצצו לשון רץ לקראת רץ. אז מה זה ויתרוצצו? רצים. רצה. אז למה לא וירוצו? והשני. רצים אחד לקראת השני. רצים אחד לקראת שהיו רצים ומתנענעים בתוך גופה כדרך עוברים. טוב, אז מה קורה כאן? משהו מיוחד? עבודה זרה? לא. מה קורה? הרעיון רגיל. טוב, אז אם כך, וכן מתקם מתקוממים, מנלן מתלוננים, מה ראש, הרשב"ם רוצה לומר כאן? <חיון> יש תופעה כזאת שההכפלה שה, של הפועל היא קשורה לזה שכן, יש לנו כאן שורש אחד שהוא מוכפל. אבל מלשון רצץ, היה לו לומר ויתרוצ, ויתרצצו, כמו בטרם התנגפו. כלומר, איזה פירוש הוא שלל? ו... את הפירוש השני, שמה הם עושים כאן? ובדקות. הולכים בכות. לא, מה הם עושים? Okay. הם רוצים. שימו לב שהפירוש של רשב"ם הוא 180 מעלות מהפירוש של רש"י, למה? לא רק לשונית, אלא גם מהותית, מה קורה פה לפי, לפי רשב"ם? יש כאן איזה מאבק היסטורי שמוטרם בלידה, לא, מה זה? שני עוברים, בסדר. עוברים, זזים, ככה זה. אז כמובן, מה קשה בפירוש הזה של רשבם? מה קורה? בסדר, והתרוצצו הבנים, תמיד בנים מתרוצצים, מה אתה רוצה? מה מיוחד? למי ששראינו אולי כבר לאן רשבם יחתור? שני גויים לדרוש את השם, אומר רשבם, אלה לווים שבאותם ימים כדרכים לדרוש את השם. שני גויים, אל תראי, כי צער העיבור שלך בשביל ששני תומים שבבטנך, שמרובה את צער העיבור של שניים, מעיבור של אחד. אז מה אומר לה? היא לא מבינה מה קורה פה, מה זה לא נורמלי מה שקורה פה, בסדר, יש תנועות, אבל כל כך הרבה תנועות, משהו כאן לא נורמלי. היא שואלת את החברות, אני יודע. לא סיפרו לי שזה מה שקורה כאן. מה, מה? לא יכול למדוד כאב. אני אומר, מה זה, זה לא נורמלי, בדרך כלל נמצא קצת. זה לדרוש השם? או, זה גם מוזר לדרוש את השם? לאן היא הייתה צריכה ללכת לפי זה? לרופא, לאולטרה סאונד, נכון? לא היה רופא, אז היא הלכה לדרוש את השם. אז השם כאן זה לא איזושהי נבואה עמוקה היסטורית, אלא מהי? איזה כן, אז היא שואלת, לא יודע, את הקדוש ברוך הוא, נביא, סתם, מה קורה לי? מה הוא אומר לה? תאומים. אז מה? אז בסדר, פשוט תאומים, אז הם יותר מתרוצצים. אז זה לא רק אחד רץ ושניים רצים, אז זה יותר מסובך. טוב. אז קודם כל, זה פירוש מעניין, נכון? מה הפירוש הזה עושה? שימו לב שזה שהפירוש הזה, בוודאי מכיר את פירוש רש"י. הוא לוקח את הסיפור שהוא מאוד מאוד טעון לפי רש"י בהיסטוריה, ובמאבקים, וברע, וטוב, והופך להיות מאוד מאוד טבעי, פשוט נורמלי. מה היתרון של הפירוש הזה? הוא הגיוני, באיזה מובן הוא הגיוני? רגע, הוא קודם כל נותן בחירה חופשית, זה יתרון אחד. שנית, הוא גם לא הופך את זה לדרמה קוסמית שבתחילה כבר בבטן. לא, רק ילדים אוהבים, כן, נורמלי. אז מה שמיוחד כנראה כשיש תאומים, טוב. מה קשה בפירוש הזה? אגב, צריך להגיד באופן כללי שהרשב"ם... זה לא במקרה שהוא נוקט פירוש כזה, שהוא מאוד מנוגד לפירושים המקובלים, כי בדרך כלל רשב"ם נוקט פירושים שהם יותר מתאימים ל... ל... גם לפשט הלשון, אבל גם לריאליה. כמה שפחות, נאמר, ניסים. אבל גם מהפנותים רואים. כן. או, רגע, אז תשאל שאלה, איזה שאלה יש לנו עכשיו על הרשב"ם ברמת הפשט? מה היה צריך להגיד לה או לדרוש את השם, מה היה צריך להגיד לה? שני גויים בביטנר, נקודה, זהו. מה הוא ממשיך? שני לאומים מהייכי פרדו, לאומי לאומי ארץ, מה זה קשור? מי דיבר על זה? ומה אומר רשב"ם? ומתוך שהנביא התחיל לומר לה, גמר ופירש כל העתידות. אה, את יודעת מה? אם כבר באת, אני אספר לך מה יקרה. זה רשב"ם. אז אתם, מצד אחד אפשר לראות את היתרון. מה, לא, כי זה חשוב להמשך. אבל אני אומר, זה לא הייתה מטרה שבגללה, היא באה, הייתי אומר, היא באה לחפש אתונות ומצאה מלוכה. היא באה, אני אומר את זה למה שאול בא אה, לדרוש אה, את הנביא? לדעת מה קרה עם האתונות, כלומר, משהו ריאלי. מה אומר לו הנביא? תהיה מלך. יש לך יוד, אתה תהיה מלך. אותו דבר כאן, היא באה כדי לבדוק משהו ריאלי, למה יש לה צער גדול, מיוחד. שני גויים, אה, הוא שני לאומי, אולאום אלאום, ורבי אבותי, צעיר. טוב. שמה? אז הנה, אתה רואה אצל, הנביא, אצל, אצל, אצל שאול. צריך להגיד, זה חריג, בדרך כלל לדרוש, כי יבוא אל העם לדרוש אלוהים, זה בדרך כלל מצוות, חוקים, עתיד, אבל הנה, אתה רואה גם תופעות כאלה. משה. זה היה בתקופת, גם צריך לזכור, אין עדיין עם ישראל, זה כזה, נביאים עוד לפני עם ישראל, לדרוש את השם, מי יודע מה היה שם בדיוק. טוב. אוקיי, אלה שני הפירושים, ושימו לב כיצד שני הפירושים האלה מבינים אחרת לחלוטין את כל האירוע, את כל מה שקורה כאן, איזו השלכה דרמטית אה... לא גם הרמבן הרמבן כן, לפי הרמבין, ה עניין זה של שני גויים, ועכשיו אני רוצה להגיע באמת לדברים שאומר השם לה. בין אם לפי פירוש רשב"ם, בין אם לפי פירוש רש"י, יש כאן נבואה משמעותית מאוד. שאי אפשר לומר הנבואה שתניע את כל הסיפור מכאן ואילך. כי מה הוא אומר לה? קודם כל הוא אומר לה באמת, מה שקורה לך בבטן זה באמת לא משהו נורמלי. יש לך כאן שניים, זה לא אחד, זה א', אבל לא רק, נורמל, לא רק במובן הזה זה לא נורמלי, כלומר לא רגיל, אלא מה שקורה לך בבטן הוא בעצם, וכאן כן ש... רש"י, או הכיוון של רש"י יותר מדויק בפסוקים, שני גויים בביטנך. זה לא סתם שני ילדים, זה שניים שהם גם שני <עמיים> עמים. ושני לאומים ממאיך יפרדו. שימו לב להתפתחות. קודם כל שני גויים בביטנך, יש לך בבטן שניים. שנית, מה נוסף במשפט הבא? שני לאומים ממאיך יפרדו, מה נוסף כאן? <עמיים> יפרדו. מה זה יפרדו? התפצלו. <עמיים> כלומר, אם קודם כל אמרנו שיש כאן שניים, מה אומר המשפט הבא? השניים, מה יהיה ביניהם? פיצול, ייפרדו. ומה קורה בשלב הבא? מה קורה בשלב הבא? ולאום מלאום יאמץ. מה נוסף כאן? מה? שיהיה מאבק, לא רק תהיה פרידה, או ייפרדות, תהיה גם מאבק. ולאום מלאום יאמץ. ואז זה גם מסביר לנו עוד משהו, מה זה עוד מסביר לנו? ויתרוצצו. כלומר, ולפי אני חושב שבאמת פירושו של רש"י, גם אם לא ניקח אותו עד הסוף, שיש כאן ממש רע וטוב, אלא יש לנו כאן מאבק שהוא משהו לא טבעי. הוא כן מייצג משהו עמוק יותר שיהיה בטבע. ולאום מלאום יאמץ מאבק, ואז מגיע משפט המפתח. המשפט הדרמטי ביותר בכל הסיפור. ורב יעבוד צעיר. ולמה זה משפט כל כך דרמטי? משני מובנים, א', למה הוא מפתיע? רב זה גדול, צעיר, אז מי בדרך כלל צריך לנצח? Wow. הרב, את הצעיר, הרב, הרי זה המילה, רב זה גדול, צעיר זה קטן, מי ינצח בדרך כלל? הגדול, והנה כאן הפתעה. לאום מלאום יאמץ, ומיהו? רב יאבו צעיר. So אז זה, זה. זה דבר ראשון. יש כאן הפתעה במובן הזה שזה היפוך של ה... מה שהיינו מצפים, של הציפייה אולי הנורמלית. ו... וזה בעצם מה שקרה כאן, לכן יש לך כזה מאבק בפנים, לכן המתח הזה כל כך גדול, כי זה מתח שמתרים דרמה גדולה. לא רב טוב, לא צדיק ורשע, אבל מתח בין שני... אבל יש כאן עוד דבר משמעותי. כי כשאני אומר ורבי יעבוד צעיר, אני אומר עוד משהו, מה אני אומר? <עquet <parliament> <עquet> אני <עquet> כבר יודע מה יהיה בעתיד. ומה יהיה בעתיד? מי ינצח? אז מעבר לזה שזה מפתיע, במובן הזה שזה בניגוד אולי למקובל, למה שאנו מצפים, זה גם כאילו מכריע את העתיד. ואולי מה זה יכתיב בהמשך, אם אני יודע, אם רבקה יודעת, תחשבו רגע על רבקה, רבקה יודעת שרב יעבוד צעיר, מה זה אומר? היא כבר תעדיף את הצעיר. ועכשיו צריך לזכור, אני כבר אומר. הסיפור הזה של צעיר ובכור, זה סיפור שמלווה אותנו לאורך כל ספר בראשית. נחזור רגע לקין והבל, מה קורה אצל קין והבל? שני אחים, בכור וצעיר, מי לכאורה צריך להיות במעמד מועדף? הבכור. ובכל זאת, מה קורה שם בסיפור? <אז> הצעיר מועדף <אז> על פני הבכור. <אז> הסיפור הזה, נכון, אנושי ואפרים גם כן? כלומר, זה תבנית שחוזרת לאורך כל ספר בראשית, שיש את הבכור ואת הצעיר, ודווקא הצעיר מקבל את מקום הבכור, מתח עמוק שמופיע לאורך כל ספר בראשית וגם כאן. אבל, מעבר לזה, יש הצעה מאוד מעניינת, פרשנית, שאומרת שאת המשפט הזה, ורב יעבוד צעיר, אפשר לקרוא בשתי דרכים. כן, מה רצית להגיד? יעבוד הרבה. אה, יעבוד הרבה. אה, ורב, שהצעיר יעבוד הרבה. לא יהיה לו שקר. אוקיי. ורב... ורב יעבוד צעיר. <סיר> ו- ורב יעבוד את הצעיר, או יעבוד ואת הרב, למשל, יש פסוק שאומר, אבנים <סיר> חכו, האם הכוונה שהאבנים שחקו את המים? כמו ורב יעבוד צעיר, אלא מה הכוונה כאן? <סיר> את האבנים שחקו המים, <סיר> את הרב יעבוד הצעיר, <סיר> מעניין. אם קוראים את זה כך, יוצא שהנבואה הזאת היא בכוונה דו-משמעית. יהיה הכרעה, אבל מהי הכרעה? אפשר כך, אבל אפשר גם הפוך. ואז יוצא שאין כאן הכרעה, מה? ואז יוצא שזה לא דטרמיניסטי, אין כאן הכרעה. רגע, אולי, אולי. למה? כי אומר, יהיה כאן מאבק, יהיה כאן מאבק ותהיה הכרעה, אבל הכרעה... לא נקבעה מראש מלכתחילה, לפי הקריאה הזאת. לא כן. ולא מה? טוב לא ידע ולא הדעתה. רגע. ולא היא כן העדיפה, אבל אולי מסיבות אחרות, אבל אני שם את זה בצד. אני רק רוצה להציע את האפשרות הזאת, כי אז יוצא שיש כאן מצד אחד נבואה שכן מלמד אותנו משהו מאוד משמעותי על מה שקורה, אבל מצד שני אולי לא לגמרי דטרמיניסטית ואומרת זה מה שיהיה וזהו. זה חשוב מאוד להבנת הסיפור. עכשיו, זמננו קצר, אני רוצה ממש עוד על ההמשך של הסיפור. וימלאו ימיה ללדת, והנה תומים בבטנה. אם כן, מגיע השלב השני וזה הלידה, וימלאו ימיה ללדת, מגיע הזמן ללידה, והנה תומים בבטנה. בדיוק כמו ש... למדנו, בדבר השם. ויצא הראשון אדמוני, כולו כעדרת שיער ויקראו שמו עשיו. ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. אם כן, מה קורה כאן בשלב השני בסיפור? בלידה? יש לנו כאן כבר איזשהו אפיון ראשון של שתי הדמויות האלו, של שני הבנים האלו. ויצא הראשון, איך הוא יוצא? שימו לב, אדמוני. כולו כעדרת שיער. מה פירוש אדמוני? אולי ג'ינג'י. אולי אור אדום יש כמה פירושים, אבל בעיקר מה שמודגש כאן זה כעדרת שיער, דהיינו מה? שעיר. ויקרא שמו עשו, למה קוראים לו עשו אם הוא שעיר? עשוי, דהיינו גמור מבחינה פיזית ומאוד מאוד. ואחרי כן יצא אחיו וידוע חזת בעקב עשו. מה ההבדל בין יעקב לבין עשו? יצא אחיו וידוע חזת בעקב עשו. שמה... רגע, אז שמה... קודם, שמה... קודם כל, עשיו על, שמה... על שם מה אה, הוא נקרא? על שם המראה שלו. על שם האפיון הפיזי שלו. הוא עשוי, הוא גמור, ולכן גם הוא יוצא אולי. שמה... למה הוא יוצא ראשון? הוא, לא הוא, שמה... הוא, שמה... הוא בשל יותר, ואולי גם חזק יותר, פיזי. ואחרי כן יצא אחיו, ועדו אוחזת בעקב עשיו. שמה... מה התמונה הזאת? זו תמונה מאוד חשובה להמשך. מה רואים מכאן? מצד אחד הוא כנראה חלש יותר. איך אני יודע שהוא חלש? הוא יצא שני. וידו אוחזת בעקב עשיו, זה עוד שלב, עוד פרט, מה חשיבות הפרט הזה? לא יודע אם הוא צריך עזרה. למה הוא אוחז בעקבו? הרי דיברנו על זה שהם וזה אולי עוד ראיה לזה שהתרוצצות פירושה. מאבק, המאבק ממשיך הלאה, אבל מי ניצח במאבק? במערכה הראשונה ממנצח, עשיו. למה הוא מנצח? כי הוא עשוי וגמור, כי הוא חזק, כי הוא שעיר, דהיינו, הוא, הוא גמור, הוא, הוא בשל. ומה עם אחיו? הוא חלש יותר, הוא מנסה, אבל זה לא עובד לו. אגב, בהמשך כתוב עליו, כן, אנוכי איש חלק, כן? כלומר, במובן הזה הוא, הוא כנראה לא מספיק עשוי בשלב הזה, הוא לא בוגר מספיק פיזי, הוא כנראה הצעיר. ולכן לא מקרה הוא שיעקב יוצא שני, אבל, למרות שהוא יוצא שני, מה קורה? הוא אוחז בעקב, הוא לא מוותר, הוא נאבק. והמאבק זה התכונה שתלווה את יעקב מהרגע הזה עד אחרית ימיו. יעקב נאבק כל חייו, מרגע לידתו ועד מותו. לא תמיד מצליח, אבל הוא נאבק. אמנם הוא תופס אגב איפה? בעקב. כלומר, ב... נסה לתפוס, לא עובד, וקוראים לו יעקב. למה קוראים לו יעקב? על שם הפעולה. אבל אולי בצורה יותר עמוקה, מה נאמר? אם אסע, אבל שם זה שהוא עשוי וגמור, מה נאמר על יעקב? שומא, מה זה עקב? מאחורה, החלש. זה שנמצא מאחורה, זה שנמצא בעקב, בקצה. מנסה ולא מצליח. ויקרא יעקב. עד כאן מהערכה הראשונה. אני רוצה רגע לסכם. המערכה הזאת, אם כן, מפגישה אותנו עם המאבק הראשון בין יעקב לבין עשו, שהוא מתחיל בבטן. האם זה מאבק היסטורי שכבר רמוז כאן? יכול להיות, לא בטוח. האם זה טבעי? גם כן קצת פחות סביר. כלומר, יותר סביר, יותר נראה שבאמת יש כאן מאבק עמוק שמתחיל מהבטן, אבל האם הכל כבר מוכרע מהבטן? מי צדיק, מי רשע, מי פה? עדיין לא. אבל האפיון הראשון שאנחנו לומדים עליהם, זה האפיון הטבעי שלהם. עשו הוא העשוי, הוא הגמור, ולכן הוא הראשון. ויעקב הוא הצעיר, הוא החלש, הוא אוחז בעקב, ולכן הוא יוצא שני. עד כאן מערכה ראשונה, הייתי אומר, המערכה של ההיריון והלידה, וההיבט וה, הטבעי של המאבק בין יעקב לבין עיסא. בשיעור הבא נעסוק בחלק השני, שיעביר אותנו מההיריון והלידה אל הגדילה והמכירה, וגם כפי שנראה, מהסיפור הטבעי לסיפור המוסרי. על זה נדבר בעזרת השם בשיעור הבא, תשמרו את הדפים.